0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Bienvenidos a una nueva final de jornada. Va terminando un nuevo día y, por supuesto, lo vamos cerrando con toda la información. Gracias a Dios, hoy ya desafectada de la alergia, así que estamos con todas las pilas para poder ponerle punto final a esta jornada y que llegues al día de mañana, jueves, previa a fin de semana, informado. Muy bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, como siempre ya saben, lo, lo que gracias a Dios se volvió aburrido, la pandemia, tenemos muy pocos casos en la provincia, 50 apenas reportados el día de hoy, 16 en la ciudad de Rosario, realmente todo parecería bastante, bastante tranquilo y esperemos que así siga, por lo menos por toda la temporada estival. ¿Qué más? Atentos, 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 atentos. Madrugada de jueves para viernes, corte de agua en la ciudad de Rosario, están limpiando las cañerías y tratando todas las instalaciones por las dificultades que trae para la potabilización la cuestión de la bajante en el río Paraná, en la ciudad de Rosario, así que a no bañarse a las 3 de la mañana, o, o si algo obliga a que tengas que higienizarte por esos horarios, prevélo. Muy bien, ¿qué más? Bueno, lamentablemente los casos de inseguridad nos siguen asolando. En la jornada de hoy, en Rosario, lamentablemente murió un joven de 21 años eh, con tres balazos. Eh, los hechos de inseguridad también han estado dentro de lo que ha sido la agenda eh, nacional por un hecho de... Notoria trascendencia en la provincia de Buenos Aires Donde un chico de apenas 19 años fue asesinado Lo cual despertó la indignación de los vecinos de Quilmes Me parece que podríamos tomar nota de la indignación de los vecinos de Quilmes Porque es lo que tal vez a Rosario le está haciendo falta Dejar de naturalizar tanto narcotraficante como vecino Dealer como amigo de mi amigo y tanto soldadito dando vuelta, y tanta impunidad en la ciudad con tanto narcopolicía, narcolavador en puertos norte y cosas por el estilo. Menos naturalización, gente. ¿Qué más? ¿Qué más? Saliendo de, de lo que es la agenda ambacéntrica, que está muy conmocionada por el debate que hicieron los candidatos a diputados, eh, vamos a ir por la cuestión de, de la agenda económica. El día de hoy empezó lo que es el coloquio de IDEA, lo cual suele traer bastante, bastantes paneles muy interesantes. Muy interesante el panel de educación. Realmente se los recomiendo que lo vean, que estuvo comandado por Daniel Haddad, en donde habló una sindicalista de los docentes de escuelas técnicas, una mujer realmente muy centrada. Y aparte también lo que me, me gustó mucho de ese panel fue que estuvo un empresario, Bulgeroni, que no estuvo en su rol de empresario, o sí, pero aparte estuvo en su rol de, de padre que podría mandar a sus hijos a cualquier institución del mundo educativo y decide educarlos en, en este país y que se preocupa por la educación de este país. Es decir, alguien que no necesita preocuparse por eso está en eso. Y realmente... Está bueno. Está bueno porque le pone potencia al debate. Pero realmente lo que me, me gustó muchísimo fue el debate que hubo o, o el espacio de compartir ideas que hubo entre la cunza el exministro de Economía el, del último tramo del gobierno de Macri y Álvarez Agís, que fue funcionario del último eh, gobierno de Cristina. Y realmente eh, sorprende... ...la cantidad de coincidencias en cuanto al diagnóstico... ...en donde se ve un escenario bastante bastante sombrío... ...imagínense que eh, Álvarez Agís dijo... ...que siendo optimista la inflación del año que viene... ...debería ser la misma que la de este año... ...es decir, al, de alrededor de un 50%... ...o sea que imagínense el escenario que está planteándose... ...para sus consultoras, ¿no? Y aparte también dejó una frase muy pero muy interesante... Eh, recordando la célebre frase de John Maynard Keynes en donde dicen que eh, en, el largo, en el largo plazo todas las variables se equilibran pero muchas veces en el largo plazo estamos todos muertos bueno, en este caso lo trajo a la realidad argentina y se preguntó si la irracionalidad política eh, duraría tanto como para agotar las reservas del Banco Central y que los desequilibrios económicos se volvieran inmanejables o no y la verdad que viniendo de alguien que es más del palo del oficialismo, fueron realmente palabras que dibujaron un, un escenario bastante incierto para las poselecciones. Mientras tanto, en el día de ayer se, se reunió el presidente con empresarios, hubo una cena casi de camaradería, en donde se trató de trazar algún tipo de horizonte de salida pos-pandemia, post elecciones pensando en los próximos a dos años, en tratar de trazar un horizonte de inversiones, de certidumbre. Incluso hasta el propio empresario ex-aventurero político de Narváez se eh, aventuró a, a, a decir que había habido algún tipo de, de acuerdo con el gobierno. Pero bueno, <ríe> fue sorprendido en su buena fe nuevamente, porque hoy estrenó sus armas el flamante secretario de Comercio feletti Sí. Con una herramienta nunca antes utilizada en la Argentina. Estoy siendo irónico, por si no lo notaron. Congelamiento de precios. Sí, señoras. Eh, sobre el mediodía del día de hoy, se anunció el congelamiento de... Hasta ahora no sabemos cuántos productos, porque en principio se dijo que eran 900. Luego salió un borrador de una resolución en donde se veían hasta 1.200 productos. Entonces esto lo vamos a estar definiendo con mayor claridad sobre eh, el día de mañana. Pero básicamente esto se trata de un congelamiento de precios, congelamiento de precios que teóricamente duraría por 90 días hasta el 7 de enero, es decir que ya le están poniendo eh, fecha a la disparada de precios, y todo esto sobre un escenario en donde la inflación de septiembre se habría disparado por encima del 2,9, casi 3%. Eh, realmente, yo no sé por qué tratan de obtener resultados diferentes utilizando siempre la misma herramienta, ¿no? Pero bueno, ya varios empresarios deslizaron en algunos medios que cuando las cosas no se ajustan por precios, se ajustan por cantidades. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un show de precios controlados en algunos supermercados de Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y luego lo que va a pasar es que en el resto de las góndolas del país van a desaparecer los precios acordados y vamos a tener el resto de las marcas. Y otra de las cuestiones que se estaba señalando de este acuerdo de congelamiento de precios es que es un acuerdo de precios de primeras marcas, totalmente en contra de lo que es la ley de góndolas, de lo que es el espíritu de la participación de las pymes, el espíritu de la desconcentración... Eh, para que no quede en pocas manos la venta de productos y que puedan participar más empresas de capitales nacionales no, todos serán primeras marcas de grandes multinacionales Coca-Cola, sí es decir, Unilever, Procter Gamble y cuatro o cinco más eh, así estamos señores y señores terminando un día en donde el gobierno nos sigue encerrando en esta como olla de presión que está al mínimo pero... La temperatura sigue subiendo. ¿Y cómo va a seguir subiendo en el día de mañana? Donde, por ejemplo, los movimientos sociales van a cortar todos los accesos de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente tendremos escenas parecidas aquí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en la capital. Realmente, eh, el escenario preelectoral se va recalentando, la paciencia se va acabando. Y lamentablemente los, las escenas de inseguridad se siguen acumulando. Ah, Hablando de escenas de inseguridad, mañana va a estar visitando la Ciudad de Rosario el ministro, Aníbal Fernández. Sí, 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 sí. Aníbal Fernández va a estar presentando la llegada de las primeras fuerzas de seguridad federales en este nuevo plan de seguridad federal con gendarmes, del cual realmente ya no despierta demasiado entusiasmo, por lo menos en este cronista. Creo que no va a cambiar nada porque... Hay cosas muy profundas que nos están haciendo en materia de seguridad. Por, por ejemplo, no hay un plan de seguridad de aquí a 10 años acordado en un comité, en el Congreso, con la oposición, para marcar una continuidad de política de Estado, como corresponde a un tema tan sensible. Señoras y señores, básicamente eso ha sido todo por el día de hoy. Ah, y hubo una escena muy pero muy compleja en la ciudad de Santa Fe en donde un personaje muy, pero muy oscuro y nefasto de la política santafesina, que solo se conoce en el palacio, es decir, en la capital, cuya designación fue ratificada de manera feita. ¿Por qué? Porque los legisladores no quieren poner la firma para volver a designarlo, pero tampoco quieren ponerse en aprietos como para sacarlo de su cargo. Es, es un revisor de cuentas, revisor de cuentas que tuvo un papel muy pero muy destacado en el, a partir de la llegada del socialismo al gobierno provincial protagonista de negociaciones con el peronismo algunos dicen también coautor del famoso fondo de sostenimiento de institucionalidad que básicamente no fue más que la coima institucionalizada a los senadores para que le aprueben los presupuestos al socialismo bueno como nadie lo quiso sacar, nadie se presentó tampoco a la comisión, a la Asamblea Legislativa para votar por sí o por no. Por lo tanto, su designación en el cargo de eh, revisor de cuentas de la provincia fue una vez más y escandalosamente ratificado de manera ficta. Escandalosamente sobre todo, no solo por su actuación eh, dentro de ese cargo, sino también porque hay... Eh, varios expedientes por violencia de género contra esta persona dentro de lo que es el desempeño de su cargo, así que bueno señoras y señores, de esta lamentable forma terminamos el informe del día de hoy el día de mañana vamos a tener otro día espectacular como el que pudimos vivir en esta jornada día de sol, temperaturas no más allá de los 21 grados muy tranquilo para estar una camisa, un saquito, un suéter, por la duda una remera de mangas corta abajo, puede ser, y a disfrutar porque semana corta, el fin de semana, está a la vuelta de la esquina. Hasta mañana. Si te gustó el capítulo de hoy y nos venís siguiendo, recordá, podés compartir los capítulos en tus redes sociales y a su vez también podés ayudarnos a seguir creciendo a través de un aporte en lo que son nuestros patrocinios a través de la red de cafecitos. Sí, 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 buscalo en nuestras redes sociales, apretá en Cafecito y podés eh, hacer un pequeño aporte para que este podcast informativo pueda seguir creciendo.